0: Episodio 2, Internet Seguro Podcast.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esco yo la película de Big Perry. Un saludo. Estamos nuevamente con ustedes en Internet Seguro Podcast. Los invitamos, antes que nada, a que nos visiten nuestra página web y ya está disponible nuestro espacio en Facebook para que ustedes puedan dejar sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas, nos inviten a tomar café por ahí alguna tarde, charlamos, si necesitan que alguna vez eh, uno de nuestros expertos visite su colegio, su universidad, su empresa y podamos ilustrarlos acerca de los temas que estamos manejando aquí en la fundación. Eh, pueden utilizar estos espacios para ponerse en contacto con nosotros eh, me encuentro nuevamente con Camilo Medina Hola, Juan. ya lo había presentado en la anterior oportunidad y no vino Lucas pero lo tenemos por ahí pendiente de que venga él está algo ocupado con algunos temas también de la fundación ya después lo van a conocer más adelante tiene una función bastante particular Lucas con nosotros aquí en la fundación cierto sí, sí, sí. Él es un él es un experto en... un crack sí les eso, va, a les les va a gustar les va a gustar a Lucas, mucho lo que va a hacer Lucas realmente con la fundación Mencionamos un tema eh, del que nos dejaron una pregunta ya por allí en, en, en nuestras páginas y eh, vamos a hablar hoy de control parental. Eso suena un poquitico técnico. A mí por lo menos me asustó la primera vez ese término, la
0: primera vez que lo escuché. ¿De qué se trata el control parental, Camilo? Bueno, pues el control parental es una herramienta que la mayoría de sistemas operativos hoy día trae y como lo dice el nombre, es como para ejercer una especie de control, pero más que todo es como configurar el uso que se le va a dar a ese dispositivo. ¿Sí? Obviamente, pues, de parte de los padres, que es en teoría quien deben estar pendiente de, de, de en qué se accede y qué no se accede. Principalmente en una herramienta de control parental, por ejemplo, los que tienen sistema operativo Macintosh, ahí trae su configuración, permite limitarle acceso a ciertas aplicaciones, ciertos horarios, en Windows, en, hasta en Android hay herramientas de control parental y principalmente es eso, es limitar accesos y controlar el uso de la herramienta, muchas veces, no sé si a ti te pasó con tus hijos, con los míos me pasaba mucho y era que se les decía, listo, se les acabó el tiempo ¡Oh! eso, que okay, un poquito más, o la pataleta o todo ese proceso, pero si ya tú dices no cuando se bloquea la pantalla, se acabó el tiempo, pues ya se bloquea y mira, papá, le entregan a uno o el control, o la tablet o el computador, según sea el caso. ¿La herramienta de control parental se encarga de hacer eso, de controlar La los accesos, los tiempos de uso? No solo el tiempo de uso, también accesos. Tú puedes restringir acceder a ciertas páginas, tú puedes restringir, abrir ciertas aplicaciones por clasificación. Eh, en Windows tú puedes limitar qué juegos pueden abrirse. Los juegos tienen una clasificación. Entonces, por ejemplo, si es para mayores de 13 años no lo puedes abrir tú configuras la herramienta y cuando la persona vaya a correr un juego pide una contraseña no quiere decir que se que ahí no funcione sino que pide la contraseña de el que hizo esa configuración Netflix por ejemplo nosotros escribimos hace poco en, en, en nuestro blog un artículo sobre cómo configurar el control parental de Netflix y es algo que recomiendo a todos los papás yo que ya estaba revisando la cartelera por así decirlo de Netflix y ahí ya un, un contenido ya muy cargado de violencia, de sexo, para como que el hijo de uno esté ahí mirando y se encuentre con algo y le dé play? No. Primero, hay dos tipos de control parental de Netflix. Profundizando aquí en el tema, hay uno que es con la configuración de perfiles, pero eso se puede saltar muy fácil. Como tú ves, en Netflix uno puede crear varios perfiles y hay uno que le dice para niños y solo dentro de ese perfil le deja darle play a contenido para niños. Pero si el niño se sale del perfil y entra uno que no tiene ese control, ese control de, de niños, pues puede ver cualquier contenido. Netflix tiene una herramienta de control parental que tú le pones un código y le pones un límite de clasificación. En mi caso yo tengo hasta los contenidos para niños y familia, hasta los 13 años. Y si va a darle play a algún, alguna película con clasificación mayor, le pide una contraseña. Esa es una configuración de control parental para acceder a un contenido, pero... Hay herramientas según el sistema operativo y según la herramienta que permite hacer muchas más cosas. ¿En
1: qué dispositivos podría yo instalar una herramienta de control parental? Entendamos por dispositivos pues el aparato que vamos a estar usando. Puede ser el computador portátil de papá que llega con él a la casa, o puede ser el computador que permanece en la casa todo el tiempo para la familia, o puede ser el teléfono de papá o mamá en casa, o la tablet con la que juega el chico eh, eventualmente. Ese es un dispositivo. ¿Qué herramientas por ello instalar en un
0: dispositivo para hacer un control parental efectivo? Bueno, ¿en qué dispositivos inicialmente se recomiendan todos los que tengan acceso a los niños? Donde uno pueda, bueno, vas a usar mi teléfono, entonces hacerle una configuración y cuando se lo preste, activar el control parental para que no acceda a sitios. De pronto no, no que tenga la intención de acceder, pero a veces buscando juegos puede salirle publicidad pornográfica, sin, sin que el niño la busque entonces pues hay que cuidar primero el corazón y los ojos de los niños entonces en todos los dispositivos que utilicen tablet, celular, computadores de escritorio computadores portátiles ¿qué herramientas? pues hay bastantes te nombro algunas, recomendadas Custodio K9, las del sistema operativo Windows tiene la suya Macintosh tiene la suya Google, hace poco sacó una que se llama Family Link, también es muy buena esa es para los, los celulares Android entonces en todos los dispositivos a los que los chicos tengan acceso hay herramientas gratuitas que se pueden utilizar para eso.
1: Buen punto este que acabas de mencionar, gratuitas. La mayoría de estas herramientas realmente no tienen costo y es lo que le permiten a cualquier persona tener acceso. Es obvio que hay algunas que tienen un costo establecido y hay algunos antivirus que en el valor que uno paga por el antivirus sí, incluye. incluye las herramientas de control parental también para que uno tenga acceso a ellas. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no conoce ese tipo de cosas y no las activan, sino que solamente se
0: quedan con el antivirus básico. En los, no hay en gente los que, que ni tiene antivirus. Sí, la mayoría de herramientas son gratuitas o tienen hasta cierto nivel un uso gratuito. Custodio, por ejemplo. Custodio es una herramienta que hasta cierto nivel es gratuito, pero con el, la versión gratuita tú puedes controlar tiempo de, de, en pantallas, accesos y hacer un seguimiento de en qué está navegando. Pero si ya quieres un informe más detallado de con quién está chateando, cuáles son los contactos en redes sociales, qué redes está usando, ya más a profundidad y para administrar diferentes dispositivos hay que pagar. La de Google es 100% gratuita, pero solo funcionan dispositivos Android y Chrome OS, que son ya propios de, de Google. K9 tiene para eh, Macintosh, eh, Windows, Android y iOS. Entonces hay bastantes herramientas. Incluso vamos a colocar en las notas del episodio un breve resumen de ¿De cuáles son las que recomendamos y cómo es la configuración básica para que los padres puedan utilizarlas?
1: Nos hacen aquí una pregunta por el chat interno que tenemos. Me dice una señora, no voy a mencionar el nombre, me pide que no lo mencione. Ella me pregunta, ¿no es esto hacer un atentado a la intimidad de nuestros hijos? ¿Al cohibirles o al estarles
0: pirifilando eh, y, y controlando qué es lo que están visitando, con quién están chateando, qué es lo que están haciendo? Pues mira... Y ese es un gran debate, ¿no? Muchas personas tienen diferentes puntos de vista frente a este tema y yo voy a compartir el mío. Y es nosotros como padres tenemos la responsabilidad no de intrometernos en la privacidad de nuestros hijos. Sí debe haber cierto respeto, pero debemos ser, yo lo llamaría, auditores. Nosotros como padres, y en la Constitución dice que debemos velar por... No me acuerdo ahorita el artículo, voy a buscarlo y lo bajaré bajito Por la educación y por la crianza de nuestros hijos, debemos responder por ellos. O sea, son nuestra responsabilidad. Entonces, parte de eso quiere decir con que, con quien navega. Y la idea de estos controles no es estar pendiente de que se si habló con fulanita y le dijo que sí, sí, que sí, no, que si sí. El vestido, ay, ¿usted por qué tiene novio? Cuando uno llega a ese nivel, el problema es que ya los chicos eh, no van a... O sea, se, se crea una barrera muy grande entre los papás y los jóvenes porque ya se está metiendo en la intimidad. Sí, tú puedes estar pendiente de tus hijos, pero si ves algo que es de su intimidad, tú audítalo. Estás pendiente, pero no le reclames. Porque entonces ahí empieza el problema. En Argentina pasó un caso muy fuerte de grooming. y ahorita te explico qué es el grooming. Y una chica tenía su Facebook. Pero tenía adicionalmente tres Facebook más. Tres perfiles de Facebook más. Su mamá tenía acceso a, a uno de ellos. Pero por uno de los otros tres fue que sucedió el caso de grooming y la mataron. Para los que no sepan qué es grooming. El grooming es que un adulto se hace pasar por niño para acosarlo, hostigarlo y llegar a atentar pues, física y sexualmente de ese niño, entonces empieza a chatear y le, le va generando confianza y pues un adulto hacerse pasar por un niño es fácil, pero a un niño identificar que es un adulto le cuesta, entonces esa niña empezó así a chatear y se dio cuenta que era un tipo como de 28 años y cuando la fue a abusar lo, la mató, y eso, es, eso fue en Argentina. La niña se llamaba Micaela. Eso es, está, uno lo googlea y sale, sale el caso y sale toda esa información. Entonces, se trata más que utilizar estas herramientas para hacer una auditoría y no como invadir la privacidad de los chicos. O sea, sí hay que respetar ciertas cosas, pero tampoco, no, métete en tu cuarto, utiliza tú tu celular porque tienes tu privacidad. No, hey, aquí eh, hay reglas en esta casa. Eh, la tecnología, pues en mi caso, pues mis niños ya son muy pequeños, no tienen su dispositivo pero los computadores están en la sala, en un espacio público. Mi esposa y yo usamos computador y cualquiera que pase por ahí puede ver lo que estamos haciendo. Sí, entonces Qué es, vergüenza, es Dios mío, <ríe> increíble. No puede ser <ríe> posible. Entonces es empezar a poner ese tipo de reglas, cuando uno de papá empieza a tener esas herramientas de control para tal lo utiliza más bien como un, como un apoyo para, que a la hora de, para cuidar primero lo que, el contenido al que, a que sus hijos acceden, incluso para el que uno accede. Uno puede también limitar acceso a, a ciertas páginas para evitar caer en, en, en temas de pornografía y todo eso. Entonces, más que invadir la privacidad que tú decías, es hacer como una especie de auditoría como padre, porque es nuestra responsabilidad.
1: Una, una, un comentario que nos dejaban también del de, eh, episodio anterior, nos mencionaba un señor que pues él no entiende mucho del tema de redes, ni de internet, ni de conexiones, que los hijos son los que definitivamente mandan la parada en su casa. Pero la pregunta que él me hace es eh, importantísima. Él dice, ¿quién termina poniendo las reglas? Yo no conozco el tema, pero ¿quién pone las reglas en este caso?
0: Pues el ideal es que sea el papá. Ahí hay una autoridad. Bueno, el papá, los papás, ¿no? En la casa hay una autoridad, que son los padres, y la tecnología, y ese pensar de los padres de, no, es que yo eso no sé, ha cedido esa autoridad para que, los que pongan las reglas sean los chicos, incluso en varias casas de amigos ya grandes les digo, ven, me regalas la clave Wi-Fi y llaman a la hija o al hijo que es el que se la sabe. Digamos que, bueno, el tema de la clave no es tan relevante, pero... Pero de a quién es el que tiene el control tecnológico de correcta. las cosas en casa. Entonces, como papás, pues la responsabilidad de eso es nuestra. Ay, pero... Y, y volvemos al video que compartimos del episodio pasado, pero es que eso no es mi trabajo, es que no tengo tiempo, yo llego cansado ahora, entonces tengo que sentarme a aprender para cuidar a mis hijos. Sí, es la responsabilidad de un padre. Y con lo que estamos haciendo en la fundación es tratar de facilitar ese aprendizaje. Lo que queremos hacer también con este podcast es eso, es conversar, es darles a entender a los padres ciertas cosas, facilitarles contenido para que ellos, ese proceso de aprendizaje sea más fácil. Pero la autoridad en, en el hogar son los padres. Las reglas las deben poner ellos. Que es difícil, sí, yo que día de día di una charla y se me acerca una señora y me dice, bueno, ustedes recomiendan el uso de dispositivo móvil después de los 13 años. Pues nosotros, porque según redes sociales, mínimo hay que tener 13 años para tener una cuenta. Sí, la mayoría. Entonces, ¿yo qué hago? Porque a mi hija de 10 en ya Disney, le di... En Disney no, en Disney se requiere menos edad. Ah, ok. <ríe> Pero entonces para la mayoría de redes sociales, la señora me decía, ¿yo qué hago? Porque a mi hija de 10 años ya le di el celular de cumpleaños. ¿Ahora cómo se lo quito? ¿De 10 años? De 10 años le di un celular de cumpleaños. Wow. Yo leía un artículo y me llamó mucho la atención. Y es un consejo, pues, con la señora le dijimos, hable con su hija. Dígale, hija, mira, durante mucho tiempo te descuide, perdóname, pero quiero empezar a preocuparme por ti. Vamos a poner reglas por tu seguridad. Es explicarle, los chicos se dejan hablar. A veces les cuesta entender, pero se dejan hablar. Entonces... Cuando le vayan a dar celular a sus hijos, me gustó ese consejo que lo leí alguna vez, no le compren el celular a él. Cómprese usted el celular y présteselo. El celular no es del hijo, pues según la edad, pero es suyo. Entonces, sí, entonces o sea. no es que, ah, es que es mi celular, mi intimidad, mi WhatsApp, tú no me miras. No, yo compro un celular y te lo presto. Entonces es, es empezar a manejar como se les muestra las cosas a tus hijos que si se portó mal, que si no cumple con sus tareas, te decomiso, me devuelves mi celular, ¿sí? Pero entonces es ese proceso que debemos ir haciendo en la medida que vamos aprendiendo. No está mal que lo que ella hacía ya, bueno, tiene 10 años, ya le di celular, ¿qué hago? Pues vuelvan a hablar, empiecen a poner regla, ¿sí? Porque me decía, no, es que ella para todo la onda con su, su celular y sus amigas tienen celular. ¿Qué hace una niña de 10 años con celular? Y muchas tienen sí, WhatsApp. Que... Y si tú lees los términos y condiciones, que nadie los lee para tener WhatsApp. Hay que tener... Aclaremos
1: que términos y condiciones son ese texto larguísimo, larguísimo, larguísimo. Después de que abres una cuenta,
0: que, ah, termina nadie... en un
1: botón que dice aceptar y confirmar. Eso es lo que hacemos siempre, pero nunca nadie leemos no el no
0: texto lee. larguísimo realmente. Si alguien se sienta a leer, que eso pues la gente le debe ser aburridor, pero es muy importante porque eso es lo que uno está aceptando y lo que uno está entregando a cambio. de Es eso. un contrato, es un contrato es legal. Correcto. ¿Cuántas personas pagan por usar Instagram, Facebook, WhatsApp? ¿Tú pagas por usar alguna de esas herramientas? No. Nadie. ¿Con qué, ¿con qué estamos pagando? I, I Con keep... nuestros datos. Keep... Ah, ok. Entonces eso es lo que no vemos, eso es lo que no entendemos y eso es lo que está escrito en los términos y condiciones. Facebook, por ejemplo, dice, yo te doy a ti el uso de mi plataforma completamente gratis a cambio de saber tus gustos, saber todo esto para poderte recomendar publicidad y yo venderle publicidad a las empresas. Facebook ya tiene un perfil de todo lo que a ti te gusta y si, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado y yo sé que a muchas personas que están escuchando esto les ha pasado, que están buscando no sé, tiquetes o planes turísticos para viajar a Cartagena a México, a donde sea en su horario laboral pararon un momento, buscaron, cerraron y después al final del día están en Facebook y pum, publicidad de eso ay, coincidencia, es que debo viajar, no es porque este Facebook Facebook analiza, es mágico. Sí, Facebook analiza todo ese historial y empieza a sugerirte publicidad porque ese es el negocio la información, incluso una polémica por el uso de los datos que le dio Facebook en, en el tema de las elecciones en Estados Unidos, pero no nos vayamos por ese lado. Entonces, es entender que es importante leer esos términos y condiciones. Y WhatsApp dice que hay que tener 16 años para poder abrir una cuenta. Entonces, tuve señoritas de 10 años con WhatsApp. ¿Para qué usan WhatsApp? Oye, o sea,
1: aquí podemos concluir fácilmente que independiente de la herramienta de control parental, ese control parental parte necesariamente de papá o mamá en casa. Todo inicia en casa. Todo claro. inicia en casa, como, como es el eslogan de nuestra fundación. Ok, entonces, ¿qué tan complicado resulta acceder a estas herramientas de control parental? Lo que hablábamos en el episodio pasado, supongo yo. Si yo voy a Google y digo control parental, pues me parecen las herramientas
0: que están sí, disponibles. Sí, hay bastantes. Eh, lo que te digo, vamos a hacer un resumen de, de las más importantes. Incluso me comprometería que hiciéramos tutoriales de cómo configurar, porque es muy sencillo. Es entrar, crear una cuenta y hacer la configuración en cada dispositivo. Claro que sí va a tomar un tiempo porque tú tienes que empezar a poner las reglas. Entonces, yo tengo mi herramienta y yo le digo que utilice este dispositivo hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes, hasta los sábados hasta las 9, no sé, nos desordenamos el sábado, y los domingos hasta las 6, porque hay que madrugar al colegio el día siguiente. Entonces, uno como papá tiene que entrar a esa herramienta y hacer esa configuración, pero no es nada complicada y se hace una sola vez. Y ya uno accede a la plataforma y va mirando la configuración, va mirando, según la herramienta, eh, los informes de uso que se le ha dado a los dispositivos. Yo estuve haciendo pruebas del, del control parental de Google, que hace poco lo habilitaron aquí en Colombia, y veía curiosamente que eh, lo instalaron en varios dispositivos de jóvenes y las calificaciones que le dieron en el App Store eran terribles. No, esto arruinó mi vida, me desinstaló una cantidad de aplicaciones. Y claro, yo leía eso y, y sí. Yo tenía un celular para prueba, hice todo eso. Y claro, empieza a restringir ciertas cosas y es el papá desde su celular el que autoriza o no autoriza que se instale esta aplicación. Entonces, tú eres mi hijo, tú tienes tu celular, yo te configuré la herramienta de control parental y tú quisiste instalar WhatsApp. Digamos que la regla en nuestra casa es que, porque tú tienes 14 años, no, no vas a tener WhatsApp. Pero como tienes amigos que te tienes que comunicar y todo eso, lo haces a través de mi WhatsApp. Así conozco varios, varios niños que se comunican a través del WhatsApp de sus papás. Entonces tú tienes tu celular y quieres instalar WhatsApp. Lo vas a hacer. Y te dice, necesitas autorización de tu papá. Y a mí me llega una notificación. Juanito está tratando de instalar WhatsApp. Entonces yo te niego o acepto. Eso es una herramienta de control parental.
1: Genial, genial. Me parece increíble el tema que estamos trabajando el día de hoy. Como les hemos dicho antes, eh, hay un espacio disponible en redes. Eh, en Facebook estamos como Internet Seguro Podcast. Pueden dejar allí sus inquietudes, pueden dejar allí sus comentarios. Sabemos que el tema resulta complejo cuando no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Pero como decíamos en un episodio anterior, eh, si somos papás, la responsabilidad definitivamente es nuestra. Este es un ambiente digital en el que nuestros hijos se están moviendo no hay forma posible de escaparnos de esto, ni nosotros ni ellos, y la responsabilidad siempre va a ser nuestra como padres. Entonces, es nuestra obligación aprender a manejar estas herramientas, a controlar ese tipo de contenidos, a controlar el uso que le damos a los dispositivos de nuestros hijos y demás. Dejen sus inquietudes, por favor, en nuestros espacios, eh, denle me gusta en nuestra página. Suscríbanse, recomienden, compartan. compartan. Hay muchos papás que no tienen ni idea de, de, de cómo generar ese tipo de controles en, en los dispositivos de sus hijos, como lo del señor que decía, bueno, ¿quién pone las reglas? Es que mis hijos son los que ponen... Bueno, pues o sea, allí nada que hacer. Después le preguntamos a Lucas, que Lucas también es un conocedor del tema, muy interesante de, 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 de todo esto. Esa es nuestra alarma chicharrona que nos indica que ya estamos completando el tiempo de este podcast. Eh, no dejen de escucharnos la próxima semana, estaremos tratando otro tema interesante y... Quedamos al
0: tanto de sus comentarios y sus inquietudes. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. gracias. Eh, no olviden, por favor, compartir este episodio, los anteriores. Recomiéndenos. Si conocen a algún padre, alguna persona que esta información le puede resultar importante, compártansela. Compártansela por WhatsApp, compartan el link. Y entre más personas podamos aprender de esto, podemos hacer de internet un lugar más seguro para todos. O un lugar seguro para todos. Nos veremos, nos escucharemos en una próxima oportunidad.
1: Chao, chao. Chao.